0: Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Ja, willkommen zur zweiten Folge des Outside Podcasts. Ähm, wie ihr gerade im Intro schon gehört habt, sind eure Hosts Carolin Schiff und ich. Paul Voss äh, wieder für euch da. Und äh, wir möchten heute euch mal ein bisschen die amerikanische Gravel-Szene näher bringen. Ähm, wir wollen jetzt zu den nächsten beiden Folgen eigentlich nutzen um mal die Sache so ein bisschen aufzudröseln. Diese Folge sprechen wir über die US-amerikanische äh, Szene und dann die nächste Folge wird sich vor allen Dingen auf Deutschland und Europa konzentrieren. Genau, aber bevor wir dazu kommen, wollte ich eigentlich noch mal kurz äh, erwähnen, äh, wir hatten eine Zuhörerzuschrift bekommen, ähm, nach der Folge zu WM, wo ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das italienische ein Tagesrennen äh, Serenissima, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, ähm, ein nationales Gravel-Rennen, was eine Woche nach der WM stattgefunden hat, auch mit dem Weltmeister Jennifer äh, Mersch, dass da besondere Regeln gegolten haben, die äh, vor enges Rad einschränken. karosse davon auch was mitbekommen?
0: Ja, ehrlich gesagt, ich habe mir das Rennen angeguckt bei GCN und habe dann eigentlich nur verwundert festgestellt, dass die Canyon-Fahrer jetzt auf dem Gravelbike unterwegs sind und nicht wie bei der WM auf dem Rennrad. Und ja, danach habe ich dann auch mitbekommen, dass es sich um die Reifenbreite handelt, die da irgendwie begrenzt wurde.
1: Genau, man hatte vorgeschrieben, also der Veranstalter hat es vorgeschrieben, dass es mindestens 36 mm breit sein musste, der Reifen oder das Fahrrad, echt oder ich glaube sogar und oder. Aber auf jeden Fall musste das Rad als Gravelbike deklariert sein. Also es musste so offiziell auf der Homepage, wo auch immer, als Gravelbike äh, zu bekommen sein und äh, kategorisiert. Das wird auch mal natürlich dazu geführt, dass wie der Weltmeister in dem Fall mit einem richtigen Gravelbike unterwegs war, nicht mit einem Straßenrad. Und ähm, da fragt man sich natürlich, warum die Woche vorher bei der WM so eine Regelung vielleicht nicht äh, möglich war interessanterweise ähm, war es nämlich auch der gleiche Veranstalter. Also auch Pipo Agentur stand hinter dem Rennen oder steht hinter dem Rennen. Und es fand sogar in der gleichen Region statt, so wie ich gesehen habe.
0: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht äh, Stimmen im Nachhinein dazu geführt haben, dass da irgendwie eine Regel dann nochmal äh, irgendwie kurzfristig erstellt worden ist. Ja, ich finde eigentlich, die Regel ist auch für die Zukunft ähm, relativ wichtig, sodass da irgendwie auch eine Grenze gezogen wird zum Straßenradsport.
1: Ja, finde ich auch und ich hoffe auch, dass die UCI das für sich mitgenommen hat und da im nächsten Jahr dann dementsprechend ähm, ja die Regeln anpasst. Es gibt bis jetzt, äh, heute wo wir aufnehmen, Montag, den 14. November, noch keine News zur UCI Global World Series im nächsten Jahr. Da ist mir mal ein Link geschickt, der dir wiederum auch geschickt wurde, wo schon ja. so ein paar Daten geleakt sind. Ähm, es aber
0: kursieren Gerüchte auch über ein deutsches Rennen und ähm, mhm. ja aber wirklich was Konkretes habe ich auch nicht wäre eigentlich ganz schön wenn man weil man fängt ja schon an jetzt so seinen Plan fürs nächste Jahr zu erstellen auch hinsichtlich Training und allem wäre ganz nett wenn man da schon ein paar Termine hätte
1: ja das stimmt schon also jetzt auch so meine ganzen Partner fragen auch ähm, wie jetzt mein Rennkalender im nächsten Jahr aussieht und äh, ich meine wir planen ja auch schon unsere USA Reisen und gucken was in Europa irgendwie Passt, genau. wo, wir, wo wir zusammen anreisen können und eigentlich, muss man sagen, steht schon alles bis auf die uc rennhalt wo bis jetzt leider noch nichts offiziell bekannt ist. Man weiß natürlich, wann und wo die Wärme ist, ähm, aber auf den Rest warten wir noch, aber das können wir ja dann in der nächsten Folge, wo wir uns dann auf Deutschland und Europa ein bisschen konzentrieren mit den Rennen, ähm, ja hoffentlich können wir dann mehr darüber erzählen, weil es dann vielleicht schon einen offiziellen Kalender gibt.
0: Ja, hoffe ich auch und ähm, ich habe auch, auch ein weiteres Gerücht, eine ähm, Gravel DM, da wird ja auch irgendwie ein Veranstalter gesucht und all sowas macht es natürlich spannend, weil man noch nicht viel weiß, ja, aber andererseits wird man schon gerne mehr wissen.
1: Ja, ja aber hinsichtlich der Gravel DM bin ich ziemlich äh, optimistisch, also ich kenne äh, mir zumindest schon mal einen Veranstalter, der sehr interessiert ist, das auszurichten und ähm ich glaube, der BDR arbeitet auch daran, dass man das umsetzt, so in dem Monat vor der WM, also Ende August, Anfang September. Und, ähm, ja. Aber wie gesagt, dazu in der, der nächsten Folge dann mehr, dann haben wir hoffentlich auch schon mehr Details und können auch ein paar Sachen in Erfahrung bringen. Aber heute wollen wir uns mal mit den Rennen in Amerika befassen. Das ist ja eigentlich so das, das Mutterland des Gravel-Sports. Wenn man so jetzt ein bisschen guckt, wie sich der Sport entwickelt hat, warum er sich entwickelt hat, dann findet man da den Ursprung. Und ähm, es gibt da eigentlich auch das, das, ähm, ja, das größte Rennen und wichtigste Rennen im, im, im Gravel bis jetzt. Und ich denke, es wird auch in Zukunft so sein mit Unbound. Und ähm, es ist zwar keine Weltmeisterschaft, aber ich glaube, man kann das so vergleichen wie mit Kona, äh, also mit Ironman Hawaii, der ja auch im Triathlon eigentlich so die Königsdisziplin ist. Und das Gleiche ähm, gilt auch bis jetzt zumindest für Unbound. Ich glaube auch nicht, dass da die Gravel WM, also die UCI Gravel WM, anbauend den Rang ablaufen wird. Ähm, genau.
0: Wobei es ja eigentlich schon von den Strecken her und von der Länge unterschiedliche Formate sind. Also anbauend mit ähm, über 300 Kilometern, eine UCI WM mit an die 200, sind ja irgendwie dann schon zwei unterschiedliche Wettkämpfe.
1: Genau, und da kommen wir eigentlich auch schon so zum ersten großen Unterschied zu den meisten Rennen in Europa. Wenn wir das jetzt mal irgendwie so unterteilen wollen, eingliedern, dann haben eigentlich die ähm, europäischen Gravelrennen, wie, wie wir sie bis jetzt so haben, das kann sich in Zukunft natürlich auch noch ändern, ähm, erstmal nichts mit dem zu tun, was wir in den Staaten sehen. Ne? Also in den USA hast du Distanzen bei den, ja, bei den relevanten, großen Gravelrennen, die jetzt nicht unbedingt in der Höhe stattfinden, also muss man auch nochmal unterscheiden. Es gibt einige Rennen, die finden auf über 2000 Höhenmeter statt. Die sind dann äh, alle immer so zwischen 100 bis 150 Kilometer. Aber so die, die relevanten ähm, Rennen, die sind eigentlich in der Regel alles ab 200 Kilometer. Ja, und dann Unbound in dem Fall das große. Da gibt es auch nochmal Unbound 100, Unbound 200 ist das Hauptrennen. Das sind 200 Meilen, also 320 und ein paar zerquetschte Kilometer. Und dann das Unbound XL. Äh, und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Rennen. Aber in der Regel alles ab sechs sechseinhalb Stunden bis hin zu ja je nachdem wie schnell man ist dann zehn elf zwölf Stunden und in Europa sind halt die Rennen ähm, ja, maximal sechs und das ist dann aber auch schon also sechs Stunden und das ist dann auch schon sehr sehr lang und äh, auch hier in Europa sei technisch in den USA eigentlich wirklich so gravel Highways also viel geradeaus ähm, wenig Technik gefragt obwohl, da gibt es auch nochmal Unterschiede, aber da kommen wir auch gleich zu. <lacht>
0: ja, äh, ja, es sind, ich glaube, klar, der, der Gravel-Sport kommt ja auch aus den USA, ähm, aber wir haben ja auch schon letztes Mal gesagt, dass diese, dass da halt auch ganz andere Voraussetzungen herrschen in den USA, also die haben viel mehr Platz, können so ein Rennen eigentlich viel besser machen, so ein langes in Europa, hier in Deutschland zum Beispiel, ist es ja eigentlich kaum möglich.
1: Genau. Ähm, jetzt so ein kleiner Disclaimer vorweg, ich werde jetzt gleich mal so ein bisschen so einen Monolog halten, weil Caro, ich glaub, du bist bis jetzt noch kein Rad und ich glaube, ich weiß, bis jetzt noch kein Rennen in den USA gefahren. Das kein Gravel-Rennen, nicht Crossrennen Cross-Rennen. Genau, Cross-Rennen, genau, Cross genau, genau, Cross aber noch kein Gravel-Rennen, das heißt, ähm, du wirst dann nächste deine Premiere feiern ähm, ja. bei gravel locus in, äh, in äh, Texas in Mai und genau, ich bin jetzt schon ein paar von diesen Rennen gefahren, von daher, ähm, werde ich mal gleich oder werde ich mal eine kurze Einführung geben zu den eigentlich zwei wichtigsten Rennformaten, die wir äh, in den USA haben. Ähm, Anfang würde ich mal mit der Belgian Ruffle Ride Serie. Das ist sicherlich auch so die erste große Rennserie, die uns in Europa bekannt oder die, die den Namen entwickelt hat. Also das waren am Anfang äh, nur nur zwei bis drei Rennen. Es hat alles eigentlich nur angefangen mit dem Belgian Ruffer Ride in Kalifornien, in San Diego oder nördlich von San Diego. Das Rennen bin ich selber auch schon zweimal gefahren. Was die Belgian Ruffer Ride Rennen ausmacht, ist, du hast meistens Distanz von 200 bis 250 Kilometer. Tendenziell, wenn möglich, mit sehr vielen Höhenmetern. Du hast eine Vielzahl an technischen Voraussetzungen. Also man weiß oftmals nicht, mit welchem Rad man sich da an Start soll. Ähm, zum Beispiel in Kalifornien ist immer so, so ein Tanz, ob man jetzt ein Straßenrad nimmt oder ein Gravelrad, weil doch sehr, sehr viel auf Asphalt gefahren wird, Da wiederum man so krasse Abfahrten hat, wo man dann eigentlich einen, einen Gravelrad benötigt. Aber was halt die, die Belgian Raffle Ride Serie eigentlich so ausmacht, ist, dass du immer... Ein Part hast, der sehr, sehr technisch ist, sei es so Cyclocross-Style, wo man über vom Rad absteigen muss und oder über irgendwelche Sachen rüberspringt, äh, dann Single Trails, die ähm, absurd gefährlich zum Teil sind oder auch ähm, mit absurden Hindernissen, also so, wirklich so Rock Gardens, also so, so steinige Abfahrten, wo du eigentlich schon fast einen, einen Fully brauchst, also ein Mountainbike, äh, gemixt mit ganz vielen... Äh, lang auch Straßenabschnitten und also es ist eine harte Mixtur, ähm, was es da wirklich zum Teil sehr, sehr schwer macht, die richtige Gangwahl zu treffen oder auch, ähm, ja, zum Beispiel die, die Reifenwahl. Die, die, ja, die Reifenwahl, ja, also was breiter angeht, Profil und so und äh, ich bin insgesamt jetzt schon, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir gehen auf vier, nee, fünf, Belgian rides gefahren und es war jedes Mal halt immer wieder so ein, so ein Würfeln und, äh, Mittlerweile gibt es dann ab nächsten Jahr sechs Rennen, die bis jetzt ausgeschrieben sind. Und da gibt es auch eine Gesamtwertung, das heißt Quadruple Crown. Ich habe es ja wahrscheinlich falsch <lacht> ausgesprochen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es eine, eine Wertung, die äh, zusammengezählt wird aus den vier besten Rennergebnissen. Und äh, da gibt es dann auch Preisgelder, wird sowohl in Frauen und Männer unterteilt. Äh, die Besonderheit des Rennens ist auch, dass äh, Frauen und Männer immer zusammen starten, genauso wie alle Altersklassen. Genau. Ja. Ähm, wir werden, also ich weiß nicht, ob du eins geplant hast, du hast kein BWA geplant, oder?
0: Bisher habe ich keins geplant, ich habe immer geguckt, ich hätte mega Lust gehabt halt auf das in Kalifornien, aber es ist ziemlich nah an unserer zweiten oder an unserer eigentlichen Reise, insofern glaube ich ist es nichts, ähm, Ja, aber ich lasse es mir noch offen.
1: Ja, alles ja, ist halt wirklich auch die Problematik ne, für uns Europäer, das ist halt dieses das letzte habe ich es noch gemacht, vor einem Rennen fliegen und dann äh, wieder, direkt wieder zurück, aber das ist halt einfach so viel Aufwand und auch, also, also selbst wenn man diesen finanziellen Aspekt nicht mehr beiseite lässt, ich meine, du bist nächstes Jahr ja auch Profi und kriegst auch Reisekosten, Zuschuss und so, von daher selbst wenn man das mal ausplant, ist es ja halt einfach mega viel Stress. So. Ja. Ähm, und ich finde auch, so, so eine Trips muss man mittlerweile schon echt mega planen, also ich meine, wir haben jetzt November, aber wir haben angefangen im Oktober, September ja schon darüber zu reden, welche Rennen wir fahren, ich sitze jetzt irgendwie auch jede Woche ein zwei Mal rein, gucke, wie die Logistik sein könnte, wo man in der Zwischenzeit ist, zwischen den Rennen, Mietwagen und genau. Ja, also es ist, es
0: ist mega aufwendig und ja, dann mit Jetlag, dann fällst du wieder aus für, ich weiß nicht, wie schlimm man das trifft, aber eine Woche kannst du nicht vernünftig trainieren danach. Also denke ich, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht so oft gemacht, aber ja, es ist super aufwendig. Insofern überlegt man sich das dann schon, ob man es in Kauf nimmt. Hast ja. du denn eins geplant?
1: Nee, also ich hatte jetzt auch noch mal geschaut, weil wir beide fliegen ja rüber für das Gravel-Locos-Rennen ja. in Texas und dann sind das ja zwei Wochen, die wir haben bis, ja doch, so zwei Wochen, die wir haben bis äh, Unbound ja. und wir wollten dann nach, wir gehen ja sehr wahrscheinlich nach Kalifornien, wohin ja. steht noch nicht fest, aber es gibt halt noch ein Rennen in Vancouver Island, was genau dazwischen liegt. Aber ich habe geschaut, nach Vancouver Island zu kommen, ist halt auch Nightmare. Also es ist halt immer ganz viel fliegen wieder verbunden und äh, eine extra Reisestress und ähm, also, ich, ja. also ich werde keins fahren. Ja.
0: Nee, und ich meine, man Unbound ist ja jetzt auch nicht das unwichtigste Rennen für uns, das sollte man vielleicht vorher <lacht> nicht noch zusätzlichen Stress haben.
1: Genau, und ähm, auf jeden Fall, diese Rennserie war so die erste relevante. Da sind in den letzten Jahren ja, war nicht immer so Peter ist der die meisten Rennen da auch gefahren ist, äh, hat jetzt im letzten Jahr nicht an der Gesamtwertung teilgenommen, aber in diesem Jahr hat sie dieses Jahr auch gewonnen. Bei den Frauen ist das Starterfeld ähm, okay, aber jetzt auch nicht die ganz großen Topstars, die sich wiederum alle in diesem Jahr vor allen Dingen auf das äh, neue Rennformat ähm, konzentriert haben, wozu wir gleich kommen. Also ja. wie gerade schon erwähnt, bei Gravel White hat sechs Rennen übers Jahr verteilt und wenn da irgendjemand Interesse hat, gerne mal bei denen auf die Seite gehen. Da findet man eigentlich alle Informationen. Und ich persönlich kann eigentlich jedes Rennen empfehlen. Also ich kenne jetzt das neue Rennen im März in Arizona nicht und auch Vancouver Island nicht, aber Kalifornien ist mega schön und Vancouver Island, habe ich gehört, ist allgemein sehr krass sein soll. Von daher denke ich mal, dass das Radrennen dann auch geil ist. North Carolina ist halt, ja, wenn man Bock hat, mal ein paar BN zu sehen, dann sollte man dahin. Utah ist in der Höhe, ähm, was so ein bisschen tricky ist, so auf 1700 Meter. Ja, ist, ist okay. Kansas war ich auch noch nicht. Aber Kansas ist ja eigentlich so wie anbauend. Kann schön sein, kann aber auch sehr langweilig sein. Von daher kommt es ja ein bisschen darauf an, wie die Strecke dann ist. Genau, die nächste, oder neben belgischen Ruffler, eigentlich die, die Rennserie die gerade in diesem Jahr wirklich herausgestochen, ist, ist der Lifetime Grand Prix. Lifetime ist ein ja, Veranstalter und äh, macht oder richtet mehr Rennen aus, nicht nur im Radsport, sondern die machen auch Lauf-Events, ähm, alle, möglich alle möglichen Sportevents. und die haben über die letzten Jahre ganz viele Rennen aufgekauft, unter anderem auch anbauend um ähm, und andere große Rennen wie jetzt ähm, Leadville gehört, glaube ich, auch zu denen und äh, ja, Big Sugar und, und so weiter und so weiter. Die gehören alle zu Anbauen zu dem Portfolio. Und man hat dann dieses Jahr sich gedacht, man ähm, kreiert eine Rennserie mit dem Ziel, vor allem den amerikanischen Radsport zu pushen. Äh, die sechs Rennen bestanden aus drei Mountainbike-Rennen, Sea Otter Classics, Leadville 100 und Sheikua Megan. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Äh, das sind drei Mountainbike-Rennen, dann die drei Gravel-Rennen, äh, Unbound to also das 320-Kilometer-Rennen, dann Crusher in the Tasha und Big Sugar, äh, was auch der letzte Rennen der Serie ist, im Oktober, also gerade vor kurzem, noch stattgefunden hat. Ähm, die eigentliche Idee war, 30 Fahrer und Fahrerinnen auszusuchen. Äh, man hat dann irgendwann hat sich dazu entschieden, mehr Fahrerinnen aufzunehmen, als diese 30 pro Geschlecht. Ähm, genau, und ich hatte mich da auch beworben. Man musste so ein ja, Bewerbungsformular ausfüllen mit, warum will man teilnehmen, was was, was bringt man dem amerikanischen Radsport? Äh was ist die Geschichte, was ist der größte Moment, bla bla bla, also ganz American Style, also so, so dramamäßig auch Krass. zum Teil. Und ähm, es wurde Du sogar musstest
0: dich doch auch verpflichten, irgendwie, dass du teilnimmst oder dass du in der Lage bist, das zu finanzieren? Genau, genau du musstest hm. dich
1: verpflichten, mindestens an fünf Rennen teilzunehmen. Mhm. Genau. Also das ist ein Streichergebnis somit. Und ähm, dann, also von europäischen FahrerInnen war nur äh, also based in Europe oder based in Europa, war es nur ähm, Laurence Tendam, der daran teilgenommen hat, äh, semi-erfolgreich, würde ich sagen. Ähm, was aber auch la daran lag, dass er zum Teil immer erst einen Tag vom Rennen angereist ist, weil das ist halt einfach sechs Rennen übers Jahr zu fahren, ist halt einfach auch nicht einfach. So, da hast du halt ein ja. paar Reisen rüber. Ähm, Und du
0: wurdest F nicht angenommen, oder?
1: Nee, aber also, ich war am Ende auch froh, ne? Also hatte ich jetzt, ich hatte schon hinbekommen, aber ich bin jetzt froh, dass ich nicht fahren musste. Ja. Und dieses Jahr werde ich mich auch nicht bewerben. Es ist halt, du musst dann auch so ein Video drehen, was ich auch nicht gemacht habe, was mit, mit einem Grund gewesen sein wird, wo du dich vorstellst und keine Ahnung. Ach krass, das ist ja richtig aufwendig. Ja, ja, die wollten das richtig ideal groß machen und die haben dann auch zu jeder Fahrer, in, so, gab es so, so Karten, so wie nicht so wie Panini-Sticker, sondern so wie die American Footballer-Baseball-Karten. Weißt du, hm, wo unsere so Stats draufstehen? Ja. Ähm, genau. Es gab ein relativ großes Preisgeld. Ähm, die ersten zehn Platzierten bei den Frauen und bei den Männern haben jeweils äh, ja, 125.000 Dollar. Gab es für die ja. ersten zehn pro Geschlecht und 25.000 Dollar für die Gewinnerinnen oder Gewinner. Ähm, genau. Was einzigartig war in dem Gravel-Sport bis jetzt, ist das bei Lifetime Grand eine Dopingkontrolle gab, ja, also ich weiß ja, ob man es bis zum Ende durchgezogen hat, um ehrlich zu sein, ähm, weil zum Beispiel auch die, äh, also das Ziel war auch, jedes Rennen live zu übertragen mhm. und das hat auch nicht geklappt, also man hat halt irgendwann festgestellt, dass es viel zu teuer ist und zu aufwendig, Gravel-Rennen zu übertragen wollen so sehr lange Zeit ist es manchmal sehr, sehr schwer mit äh, Kameramotorrädern oder womit auch immer zu dem Punkt zu kommen, um wirklich dann die Fahrerin zu filmen. Ja, also ich meine, ja. wir haben es ja bei der WM gesehen. ja, Klar. Was, ja. Im, was im Fernsehen so aussieht, wenn wir so ein Straßenrennen gefahren sind, weil du halt in den Offroad Sections halt kaum filmen konntest. so Und ja. das war da auch ein Problem, was hat man es irgendwann hat sein lassen. Ähm, und und ja. ich
0: meine auch die Länge der Rennen ist ja auch extrem schwierig eigentlich zu übertragen. Also ja, okay. ent, entweder nur das Finale oder ein Zusammenschnitt oder weil niemand setzt sich ja zehn Stunden vor den Fernseher. Ja, also. ja
1: ich finde das auch interessant, weil zum Beispiel Belgian Raffle Ride die haben dann immer versucht, über ihre Social-Media-Kanäle, also in dem Fall lief das Frauenrennen immer auf dem Kanal von Belgian Raffle Ride und die, das Männerrennen auf einem Partnerkanal, auf mhm. Instagram. Und Du hast zum Teil einfach kein Telefonempfang. das heißt, du kriegst dann für zwei Stunden keine neue Story und die nächste Story ist dann schon das Ergebnis und danach kommen dann wohl dann erst die alten Videos hochgeladen werden, quasi die, die Videos äh, von dem Rennen, also du hast eigentlich schon den Ausgang des Rennens und erfährst dann erst, was eigentlich passiert ist und ähm, da würde ich es mir eher wünschen, dass man vielleicht an einer guten Zusammenfassung arbeitet, wie du gerade schon gesagt hast. Also vielleicht versuchen, so viel wie möglich zu filmen und sie nachher dann gut zusammenschneiden und dann ja. rausbringen. Ähm, oder man muss halt gucken, wie man das besser gewährleistet bekommt. Äh, aber ich habe es gerne geschaut bei Belgian Ruffler, weil es mich interessiert wer vorne ist und was passiert. Ja. Aber es war manchmal auch sehr, sehr deprimierend, dass du pff, ja, einfach auf ein Ergebnis gewartet hast oder auf irgendwas, was jetzt stattgefunden hat und du nichts mitbekommst. So, das war dann äh, nicht so befriedigend, aber gut. Äh, ja. Genau, beim Lifetime Grand Prix äh, hat man es, wie gesagt, irgendwann dann sein lassen. Ähm, die Rennen, wie ich sie gerade schon genannt habe, sind aber auch im Gravel-Sport zum Teil schon mit die größten Rennen, die du fahren kannst. Also klar, es die Classics mit Mountainbike, aber Leadville 100 kennt man auch in Europa. Ja, also es hat äh, schon auch irgendwie einen gewissen Stellenwert im Mountainbike-Bereich, -Gera -Mountainbike gerade marathon und ist eh das größte Rennen, Crusher in der Tasche wird immer relevanter, ist aber in der Höhe, was für uns Europäer immer ein Nachteil ist, weil mhm. entweder wir machen Höhentrainingslager oder wir fliegen vorher hin, aber ein Großteil der, der Spitzenathletinnen, die leben halt in der Höhe oder äh, verbringen da halt im Sommer sehr, sehr viel Zeit, weil du hast halt extrem viele Staaten, wo du in der Höhe trainieren kannst, ja, du kannst es in Kalifornien machen, in Colorado. Utah, Arizona. Also das ist viel mehr Auswahl und auch für die viel einfacher umsetzbar als für uns, weshalb wir da nicht immer einen Nachteil haben. Genau. Ähm, wenn man jetzt so schaut, ah genau, das Punktesystem noch kurz. Ähm, es ist so, dass die ersten 30 bekommen Punkte, der erste bekommt 30, letzte ein Punkt, also ein Punktabstände. Ab ähm, ja, Kam. Also hat das Rennen relativ lange offen gelassen, obwohl man zumindest auf der Männerseite sagen musste, dass es da nicht ganz so knapp war mit Keegan Svensson, der da irgendwie eh dieses Jahr im, Gravel im männlichen Gravelbereich ziemlich viel dominiert hat, wird bei Amber und Zweiter hinter Ivar Slick und ähm, ja, gewinnt eigentlich so fast alle anderen größeren Rennen, ist auch die straßen BM gefahren für die Vereinigten Staaten, ist eigentlich Mountainbike-Profi, hat anscheinend World tour angebote gehabt da in die World Tour zu gehen, hat sich aber dagegen entschieden. Der ist jetzt auf der Männerseite, hat das dominiert. Bei den Frauen... Ja, ähm, bei den Frauen
0: hat auch äh, eine Mountainbikerin am Ende gewonnen aus Kanada, Hayley Smith, auch Olympiateilnehmerin. Ähm, die hat vor Sophia Gomez gewonnen, die beim Anbauend gewonnen hat. Und ähm, Sarah Storm ist Dritte geworden. Ähm,
1: ja, interessanterweise ist... Äh, Sophia Gomez, auch die Freundin von Keegan Swenson, der wiederum bei den Männern das, äh, das Feld dominiert hat. Also, Na, passt ja, ja dann. <lacht> genau, hier hat man sich auf jeden Fall gegenseitig gepusht. Ja. Genau, bei den Männern wird zweiter Alex Vermeulen, der auch schon mal Profi war bei Jumbo Wismar. Ja. Äh, bis vor zwei oder drei Jahren, nee, drei Jahren, genau. Das ist Und doch war,
0: der, der immer mit seinem Hund auf dem genau, äh, Feld Sollte man sich mal angucken bei Insta, ich finde es immer richtig. Richtig lustig. Der genau. hat immer seinen Dackel dabei.
1: Richtig, im Rucksack. Und ja. Russell Finsterwald ist der, wir äh, ist einer der besten Freunde von Keegan Swenson Die trainieren auch sehr viel, ähm, auch Mountainbiker. Äh, bei den Männern kann man somit sagen, dass eigentlich ja, Keegan Swanson, Mountainbiker Alex Vermeulen, ist ein Straßenfahrer slash Gravelfahrer. Finsterwald äh, Mountainbike Cole Patton ist auch. Ähm, ein Mountainbiker auf Platz 4 und dann Peter Stettiner ähm, auf Platz 5. Genau. Und bei den Frauen, ja, Sarah Storm ist eigentlich auch früher Crossfahrerin, ne?
0: Ja, genau.
1: Mittlerweile aber auch hauptsächlich im Körbelbereich unterwegs, war auch bei der WM. Ähm, ja. Dann Rose Grant. Hast du was zu der?
0: Nee, ehrlich gesagt. Äh
1: genau, also ich glaube, also well, Rose Grant hat gerade bei letzten Rennen, war die mega stark und ist hinten raus nochmal, äh, hat noch richtig zulegen können. Genau, mhm. und dann, ähm, wenn man da so durchgeht, sind dann irgendwann auch Namen, die sagen ja nicht immer was. Ich finde, bei den Frauen ist auch noch viel mehr, also da passiert noch viel mehr so im ja. Feld. Ja, also also das, ich glaube,
0: bei Frauen ist es auch immer noch möglich, da irgendwie noch in die Liste mitunter zu kommen, glaube ich. Also vom Niveau. Ich weiß es nicht, ich war jetzt noch nicht da. Aber ähm, da passiert halt noch viel. Ich finde, bei Männern ist es schon krass. Also, die, die haben ja alle, eigentlich größtenteils alle irgendeinen Profi-Background oder äh, ja, World Tour auf der Straße. Also, so ist zumindest das mein Eindruck gewesen.
1: Ja, ja, also, äh, können wir bestätigen. Ich habe letztes Jahr angefangen, da drüben Renn zu fahren. Das Niveau war hoch und hat es dieses Jahr einfach nochmal einen Riesenschritt gemacht. Und wird nächster, denke ich mal, noch ein größerer Schritt. Und das Krasse ja. ist halt, äh, also ne die, die haben alle, oder die Guten haben auch gute Coaches, ja, die jetzt mhm. auch einfach auf Ernährung achten, auf Training, Höhentrainingslager, Regeneration im Allgemeinen. Und ähm, da hast du halt als, als Europäer, wenn ich jetzt im Männerbereich spreche, zum Teil echt einfach immer, immer einen gewissen Nachteil. Also du hast halt diese Reise, ja du, du hast nicht dieses lokal vor Ort sein. Du siehst es ja auch im Cross-Bereich. Also ich meine, Benelux, klar, haben die auch viele Talente, aber die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie direkt vor der Haustür Rennen fahren können, trainieren können und das macht es halt viel, viel einfacher als jetzt vielleicht für ähm, Leute, die immer, ja, sechs, sieben Stunden jedes Wochenende im Auto sitzen müssen, um dann irgendwo zum Rad zu kommen oder wie wir dann halt mehrere Stunden fliegen äh, ja. mit Jetlag, pipapo. Äh, von daher genau, ist da immer ein gewisser Nachteil vorhanden. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich diese ein Europäer anbauend gewonnen ja, mit Iwas ja. Leg und es ähm, lag natürlich auch ein bisschen daran, dass er äh, längere Zeit da drüben auch verbracht hat und es war sicherlich auch Key zum, zum Erfolg, dass man da einfach mehrere Zeit verbringt. Ja. Wie
0: lange war er denn vorher da?
1: Die sind für Gravel Locos rübergekommen, oh, okay. was er da Jasper Ockelon gewonnen hat. Ja, genau. Und äh, Genau, sind dann da geblieben, sind noch ein anderes Rennen gefahren, Rule of Free äh, und sind dann weitergefahren nach, ähm, ja, nach Kansas. Ich bin ja noch mal nach Hause geflogen zwischendrin. Ähm, Ach so. Ah, ja, aber ich, okay. ich war ja vorher schon über einen Monat da mhm. und ähm, genau, das, deswegen habe ich dieses Jahr auch die Planung auch anders gemacht. Deswegen lasse ich auch das Rennen in Kalifornien weg, weil also der Fokus sollte halt auf Unbound liegen und äh, ja. dann lieber einen größeren Trip und dann äh, ja, anstatt Paar mal hin und her zu fliegen. Ähm, ja, genau. Denke ich
0: auch. Ja. Und so ein bisschen Kalifornien zwischendrin. Richtig. Sicher auch nicht, nicht das Schlechteste.
1: Ja. <lacht> genau, weil ich, ich werde ja auch, ich weiß nicht, du bist jetzt, glaube ich, noch nicht so oft gefragt, welche Rennen gibt es eigentlich? <lacht> und <lacht> äh, ich habe mir mal so eine Liste gemacht, die rennt die ich am relevantesten finde. Man muss dazu sagen, dass in den USA finden so viele Radrennen statt, also Gravel-Rennen, das ist unglaublich. Es gibt diese Grasshopper-Events, ja, das sind so ganz kleine Veranstaltungen, die dann irgendwie ja, von irgendwelchen lokalen Clubs oder Cafés oder wie auch immer veranstaltet werden. Das ist auch alles ein bisschen einfacher als bei uns in Europa äh, von der Organisation her und ähm, daher, es gibt jetzt keine offizielle Seite, wo man äh, so Termine findet, ja, so, wo es irgendwie so kuratiert ist, dass dass man zu 100% sicher sein kann, dass die Rennen auch stattfinden und so weiter. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist halt, dass man mal bei grandfondodailynews.com vorbeischaut. Ähm, die haben einen ganz guten Kalender, aber ja, das ist ja auch immer so semi-aktuell zum Teil. Und kommt natürlich auch darauf an, äh, wie sehr halt dann irgendwie auch die ganzen Veranstalter da die Termine veröffentlichen und ja, sind natürlich auch von denen abhängig. Aber in dem Zuge habe ich mir auf jeden Fall auch überlegt, dass man eigentlich auf die Outside-Website nochmal so, ein, so eine Seite erstellen müsste, wo äh, alle Rennen drin sind, die ich zumindest so oder die wir relevant finden, ja. ähm, sei es in den USA und in Europa äh, mit Links dazu zum Anmeldeprozedere und so, weil auch gerade für die Rennen in Deutschland kriege ich so viele Anfragen, <lacht> weil Leute nicht wissen... Also die haben Bock auf Gravelrennen, aber wissen nicht, welche sie fahren können oder sollen, weil es gibt halt keine oder wird nicht kommuniziert. Ähm, ja.
0: ja, das ist echt krass im Moment. Also ich höre es ja auch immer von Leuten hier in meinem Umfeld, die fragen auch, was kann man fahren, was gibt es für Rennen und äh, ja, irgendwie hat keiner eine Ahnung und es wäre wirklich cool, wenn es irgendwie eine Plattform gäbe, wo es einfach auch verlässlich alles zusammengetragen wäre.
1: Ja, und vielleicht ist das ja auch cc Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. <lacht> genau. Ähm, aber jetzt nochmal kurz zu den Rennen in Amerika. Also meine, meine Liste, die ich am relevantesten halte, wäre für mich jetzt, wenn wir im März anfangen, da ist das Mid-South. Das ist so das erste große Gravel-Rennen in den Staaten. Da fahren eigentlich alle, alle guten Rennfahrer hin. In der Regel sehr, sehr kalt und trocken. Wenn es nicht so trocken ist, wie in diesem Jahr, an dem Tag vor dem Rennen, vor allen Dingen, dann ist das so, das ist so rote Tonerde. Also das pappt mhm. richtig. Das ist <lacht> unglaublich. Und äh, da gibt es auch so Abschnitte, wo du laufen musst und dann hast du wirklich so Schuhe. und Also hast du an deinem Schuh <lacht> noch immer so ein bisschen. Schön einzementiert. Ja, so richtig für einzementiert. Das ist auf jeden Fall so das erste richtig große Rennen. Ähm, dann gibt es einen Rennen, das heißt berry Robey Das ist so ja, also ich so semi-groß, aber auf jeden Fall auch relevant, ähm, es gibt ja noch so Ost- und Westküstenrennen und äh, die haben halt einfach auch den Luxus, ne? die fahren in, nicht alle leben ja an der Westküste oder an der Ostküste leben ja auch viele so in Utah, Colorado und ähm, die suchen sich dann im Areal, die meistens eher Rennen so, aber wie gesagt, mit South ist das erste, wo sie eigentlich alle sind, dann Berry Bay, dann belgium california Also wenn man mal Bock hat, dem ja, dem Frühling in Deutschland zu entfliehen oder in Europa kann ich das rennen auf jeden Fall empfehlen die Gegend ist Hammer, schön dann nach dem Rennen, vor dem Rennen in San Diego an den Strand, ein bisschen surfen gehen und dann irgendwie hoch nach San Francisco fahren im Auto oder mit dem Zug und dann auf dem Weg das Rennen mitnehmen ist es auf jeden Fall wert und dann kommt eigentlich das wichtigste Vorbereitungsrennen für ähm, ja Unbound mit Gravel Locus in Hico, Texas wo wir auch beide zusammen hinfliegen mhm. Genau. Das ist, äh, da gibt es auch verschiedene Distanzen immer, wie es eigentlich bei den meisten Rennen gibt. Also übrigens bei den Belgian Raffle Rides gibt es ähm, auch verschiedene Distanzen. Ne? Also man muss nicht die längste Runde fahren, sondern man kann auch immer noch was Kürzeres wählen. Und das trifft eigentlich auf alle Gravel Rennen in den USA zu. Genau, Gravel Locos. Ähm, dann gibt es da auch ein Grinduro, Kalifornien. Es, es gab ja auch ein Grinduro jetzt in Deutschland, in der Eifel dieses Jahr. Dann ist Rule of Free. Das ist so ein Rennen. Das ist so ein Mix aus Mountainbike und Gravelrennen. Also, man kann schon mit einem Gravelrad fahren, aber es ist schon sehr, sehr technisch mit vielen Single Trails. Und da sind auf jeden Fall Mountainbiker in, äh, bevorteilt. Dann Unbound. Unsere Weltmeisterschaft, würde ich sagen. Mhm. <lacht> <lacht> Zumindest ist das, wo, wo die Sponsoren am meisten Wert drauf legen und äh, ja, wo, wo wir natürlich auch unseren Fokus drauf legen. Dann. Ähm, Gibt es auch in den USA und nicht nur in Deutschland, weil in Deutschland gibt es übrigens auch einen Gravel-Etappenrennen und das sogar in Brandenburg, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ähm, gibt es einen Oregon Trail, das ist im Juni, findet das immer statt und das kann ich auch empfehlen. Das ist so, du campst halt und äh, ja, ist so ein bisschen locker. Also, wir fahren auch schon mal ein paar gute Leute mit, so Peter Stettiner ist ja schon ein paar Mal mitgefahren, aber es ist halt vor allem so ein bisschen halt so dieses. Klassische Gravel-Klischee, so mit Holzfällerhemd, Bierchen trinken. Entspannter. Und, äh, genau, entspannter. Mhm. Man kann aber auch auf jeden Fall sich richtig wehtun, wenn man Bock hat. Ja.
0: Also ohne Schlaf durchziehen, so wie Badlands?
1: Nee, 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 nee das ist also richtig mit Etappen nur. Ne.
0: Ah, okay. Also, okay. Das, das, haben,
1: das kennen die nicht, ne? Also, das ist auch das Interessante. In den USA, diese Bikepacking-Kultur, wie wir es in Europa haben, gibt es da so nicht. Du mhm. hast zwar dieses ähm, Race Across America, aber das ist ja eher auf dem Rennrad. Und dann hast du ähm, dieses eine extreme Rennen durch die Staaten von, äh, von quasi kanadischen Grenzen an die Mexikanische, Aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ach äh, der,
0: ja ja. Mhm. Ähm, du,
1: du weißt, welches es meinst, ne?
0: Mhm, genau. Ich weiß, welches ja. du meinst.
1: Äh, könnten wir jetzt mal googeln. Kannst du vielleicht mal googeln, währenddessen ich hier meinen Monolog weiterhalte? Mhm. <lacht> <lacht> dann äh, Genau, gibt es auch Tasha and the Crusher, was ich vorhin schon erwähnt hatte, was auch Teil der äh, Lifetime-Serie ist. Dann Steamboat Gravel, äh, wo ich auch wieder hinfliegen werde. Also ich werde nächstes Jahr Leadville 100 und Steamboat Gravel fahren. Ähm, die Rennen finden direkt hintereinander statt an einem Wochenende, beide in der Höhe. Sogar Leadville im höchsten Ort der Staaten, auf über 3000 Höhenmeter. Äh, das ist auch <lacht> sehr interessant. Genau, dann finden die sogenannten Gravel Worlds statt. Ähm, das, das ist auch spannend. Ja, genau, das ist, das ist im August. Also das sind auch die, die gesagt haben, es gibt doch schon eine Weltmeisterschaft, warum brauchen wir noch eine? Und also es ist halt, äh, ja keine Ahnung, da gibt es verschiedene Distanzen auch und das Rennen ist immer so semi-besetzt. Es fahren immer ein, zwei gute Fahrer und fahren damit, aber jetzt auf jeden Fall nicht die Weltelite. Von daher, die haben sich irgendwann mal diesen Namen gegeben ähm, aber es hat jetzt keinen offiziellen Stellenwert. Mhm. Dann gibt es noch Rebeccas Private Idaho, auch ein sehr kreativer Name. <lacht> ähm, dann gibt es noch ein Rennen von Gravelocos in Pueblo in Colorado, was ich jetzt mitbekommen habe, eins der schönsten Rennen gewesen sein muss, so landschaftlich. Ähm, und Big Sugar, was eigentlich so der Saisonabschluss ist im Oktober äh, dieses Jahr aus, letzte Rennen der lifetime Compris serie genau. Das wären jetzt mal so die, die Highlights, die ich irgendwie rausstellen wollen würde und ähm, um die man eigentlich, wenn man Bock hat, in den USA Gravel-Erfahrungen zu sammeln, um die man so eine Reise aufbauen könnte. Und wie gesagt, dazwischen gibt es immer noch ganz, ganz viele kleine Events, die jetzt keine Relevanz haben, aber die sicherlich auch ihren, ihren Charme mit sich bringen.
0: Ja. Hm. Derweil habe ich auch das äh, Etappenrennen gefunden. <lacht> äh, du meintest die Tour de Vaide, richtig?
1: Genau, das meine ich. Genau, es gibt genau. Genau, es gibt's auch noch eine Tour de weit in Italien. Gibt es auch in äh, mehreren Orten, ja.
0: Also, ich, das erste Mal bin ich nämlich mit der Tour de White in Kontakt gekommen. Äh, mein Papa wollte da mitmachen. Der ist bereits 65 Jahre und er wollte da dieses Jahr teilnehmen, aber ähm, es wurde ihm verboten, familienintern.
1: Okay, interessant. Aber er wollte das in den Staaten fahren?
0: Ja, er wollte das in den Staaten fahren. Er hat sich dafür auch zur Rente ein Gravelbike geholt. Und ähm, also der zieht sowas auch durch. Der ist schon in Alaska durch den Schnee mit dem Gravelbike gefahren.
1: Also okay, und da kam die Intervention von deiner Mutter, oder?
0: Genau, weil er inzwischen auch einen Herzschrittmacher hat und sie hat gesagt: es geht nicht.
1: Ja, okay, das ist ein valider Punkt, muss man sagen. Ja, ich,
0: ich fand es auch, ähm, wobei ich, ja, ich finde es cool, wenn er sowas macht. Er ist dann auch mit dem Radner in die USA geflogen und ist einfach für sich selbst ein bisschen mit dem Bike durch die USA getourt.
1: Ja, aber ja, ist halt schon wirklich krass, wenn man auch da mit den, mit den Amis redet und die einen fragen, wie dann so die Rennszene in Europa ist, ne? dann kannst du halt eigentlich immer nur sagen, dass wir diese Rennszene bis jetzt noch nicht haben, sondern sehr viel auf dieses Bikepacking fokussiert ist, was ja auch wirklich bis vor zwei Jahren eigentlich sogar noch auch wirklich eine eher legere Angelegenheit war und mittlerweile auch Money-Business und äh, ja. sehr, sehr kompetitiv ist und ähm, das ist einfach, finde ich, schon brutal, wie sich der Sport jetzt sowohl in den Staaten also USA entwickelt und äh, ich bin mal gespannt, ob wir in den USA auch bald so Bikepacking-Events sehen werden. Ähm, mhm ja also Da brauchst du natürlich viel mehr Distanz, ne, um dann auch so, äh, ja, um so von der Szenerie mal einen Wechsel zu erleben. Also in Europa geht das ja, bei 700 Kilometern kannst du schon relativ viel Abwechslung haben in den Staaten. 700 Kilometer kann auch einfach nur eine Wüste sein.
0: Ja, ich habe es auch, also ich habe es ein bisschen verfolgt, die Tour die Wald dieses Jahr und es war ja echt am Anfang so krass mit Schnee und äh, äh, es ist Wahnsinn und am Ende bist du in der Hitze. Also du musst ja für alles gewappnet sein.
1: Aber die ist natürlich auch extrem lang. Ne? Das sind ja keine Ahnung wie viele Tausende von Kilometern. Also no. Kanada bis Mexiko ist jetzt schon nicht um die Ecke. Nee. Ähm, von daher hat man natürlich auch die ganzen Extreme, aber ja, wie gesagt, in, in den USA herrscht halt da immer noch mehr so die, ja, die, die, die reine Rennszene und äh, weniger das, das Bikepacking, was in Europa äh, dann doch in der, in der Mehrheit noch vorhanden ist.
0: Ja. No. Aber ich hätte auch mal eine Frage an dich, wo du die Rennen da gefahren bist. Ähm, wie ist das, wenn man als Europäer da jetzt aufschlägt zu den Rennen? Also jetzt vom, vor, so wird man dann angenommen, freuen die sich, dass man kommt? Oder sind die eher so, dass sie keinen Bock auf die Europäer haben, weil es alles eigentlich ganz nett ist jetzt untereinander? Wie ist das so?
1: Äh, ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen zweigeteilt mittlerweile. Also im letzten Jahr, war es schon mega geil also du hast halt so gemerkt also erstmal waren sie überrascht dass überhaupt jemand gekommen ist weil die Grenzen waren ja dicht also es war ja auch für mich mega schwer darüber zu kommen ja. Ähm, was ja auch mit um einer Ausnahmegenehmigung ging und ähm, ja es ist schon du wirst schon freundlich aufgenommen ich meine die Amerikaner sind ja eh allgemein äh, sehr offenherzig ne? und alles ist awesome und äh, von daher ja, ja. <lacht> von, von <lacht> daher kommt ja irgendwie ne irgendwas Negatives entgegen und mein Vorteil war ja einfach auch, dass ich die viele Rennfahrer auch schon kannte. Ne? Also die, meine Konkurrenz, mit dem bin ich zum Teil auf der Straße schon gefahren oder kannte zumindest die Namen. Und ähm, daher war es jetzt für mich nicht so das Problem. Was man aber mittlerweile merkt, ist schon, dass das natürlich, wenn du jetzt schaust, wer hat dieses Jahr die wichtigsten Rennen gewonnen, so ich meine Gravel Locos in, äh, in, in, in Texas ist ein sehr wichtiges Rennen mittlerweile. Das gewinnt Jasper. Ja. ja. Aus, aus den Niederlanden und dann eine Woche oder zwei Wochen später, nee, drei Wochen später anbound, mit Slick. Ähm, jetzt beides äh, Holländer und dem keine Amerikaner mehr. Das ja wurde schon also positiv schon irgendwie aufgenommen, aber du merkst natürlich, dass die, das Gerede die im Nachhinein etwas anderes ist. Es ist ja auch nicht alles in der Presse statt. Man hört ja auch so viel inzwischen den Zeilen, wenn man sich mit Leuten unterhält mhm. und ich glaube, die, die ist ja schon so eine gewisse Angst, dass wir Europäer in den Amerikanern wieder diesen Sport wegnehmen, wie Straßensport. Weil also es gab irgendwann diese amerikanische Rennszene, so das war alles cool, solange dann nur Amerikaner hingefahren sind, dann sind wir halt rübergekommen. Ja, mhm. weil die Rennen wurden größer, äh, europäische Teams kamen rüber und dann haben auf einmal wieder die Europäer dominiert, so wie Halt immer. <lacht> mm, mm. Und ähm, das, ich glaube, das Gleiche passiert jetzt nicht gerade im Gravel, weil der, zumindest im Männerbereich der King of Swanson halt schon einfach ja, eine krasse Maschine ist. Und also der ist der Mann, den es zu schlagen gibt, aber ich mal bei den Frauen sind es ja auch alles Amerikanerinnen. Ne? Äh, ja. Und ähm, da sind noch Ton, äh, Ton angeben Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird. Wenn du rüberkommst, du bist ja dann auch so die erste Europäerin. Also mir fällt jetzt gerade keine andere ein.
0: Nee, also ich weiß nur, ähm, Tiffany Cromwell war eben als Australierin letztes Jahr oder dieses Jahr drüben. Stimmt,
1: genau, ja. Genau, ja.
0: Aber sonst, ich habe auch mal die Listen durchgeguckt, es waren echt alles nur US-Amerikanerinnen oder... Ja, genau. ja. Genau, ich, ja. hoffe, ich
1: hoffe natürlich, dass du, ich hoffe für dich, dass du da nächstes auch den äh, Strich durch die Rechnung machst und.
0: <lacht> <lacht> mal sehen.
1: Genau für Überraschungen sorgst. Und, äh, nee, aber es ist schon, man wird freundlich aufgenommen. Ich habe da jetzt auch äh, meine, meine, meine Freunde, so ein Brennan Words, äh, der aus Kalifornien, ganz junger Rennfahrer, der ist eigentlich, äh, der war mal Ruderer und war da auf dem Weg auch eigentlich so Richtung Olympia hat sich dann halt dafür entschieden äh, Gravel Profi zu werden und ähm, genau mit dem werden wir wahrscheinlich auch abhängen in Kalifornien oh, äh, cool. genau und das ist halt so klar du wirst schon positiv aufgenommen aber man merkt auch dass also das Niveau steigt natürlich auch weil wir Europäer rüberkommen also es ist halt so ein gewisser Druck ist da und auch die Verteidigung des Geldes wird eine andere sein in Zukunft ja. letztendlich ähm, ist natürlich bei uns spielgeld eine Rolle, also ich meine das ist, äh, wir sind alles irgendwie Einzelunternehmer oder Unternehmerinnen und äh, jeder hat irgendwie seinen eigenen Sponsoren und da geht es viel um Resultate und um ja, Marketing, Kommunikation und in den USA ist halt auch krass, dass, dass, du hast eh auch zum Teil das Gefühl, dass es wichtiger ist, auf Social Media gut auszusehen als das eigentliche Ergebnis, was an sich gut ist. Ja, weil das so ein bisschen Druck wegnimmt vom, äh, vom eigentlichen Rennfahren, mhm. aber immer wenn alles performanceorientierter wird, kommen natürlich auch Leute rein, die nur schnell Rad fahren wollen ja? und äh, die sind natürlich im Nachteil über den Leuten, die es sehr gut vermarkten, aber auch das wird sich irgendwann vielleicht in der Masse wieder drehen, weil dann, wenn du so viele Leute hast, die einfach gut performen, dann können auch die, die erzählen, dass sie gut performen, irgendwann das auch nicht mehr erzählen, weil sie halt nicht mehr dementsprechend wirklich im Bilde sind, was Ergebnisse angeht. Und Das ist gerade so ein bisschen so, so ein Drift, der da drin ist und ich bin gespannt, wohin sich das entwickelt und ich kann da wirklich nur für einen Männersport reden, weil bei den Frauen mhm. habe ich es nicht so richtig verfolgt. Ich glaube, da ist alles so ein bisschen homogener als bei uns. Mhm. Ähm, ja.
0: Also, ja, also ich... Weil ich nicht da war, kann ich natürlich auch immer nur von außen was dazu sagen. Ähm, ja, bei den Frauen habe ich zum Beispiel, wo ich eigentlich am meisten zu mitbekommen habe, war beim Unbound, ähm, die Siegerin, die eben, ähm, ja, die auch aufgrund dessen gewonnen hat, dass sie eben mit den Männern mitfahren konnte, was ja auch nochmal ganz interessant ist vielleicht zu erwähnen, dass Männer und Frauen eben zusammen starten bei den Rennen in den USA und dadurch auch, so eine Art Verfälschung teilweise bestimmt zustande kommt. Und ähm, ja, hier in Europa eben bei der WM zum Beispiel zwei getrennte Rennen. Ähm, ja, fand ich eigentlich auch ganz interessant, das zu lesen, mit welcher Taktik die ähm, Siegerin am Ende anbauend gewonnen hat. Die hat eben drei Stunden Vollgas gegeben, ist Anschlag gefahren, um bei den ersten Männern dabei zu sein. Und ähm, ja, dadurch hat sie eigentlich die Lücke geschaffen.
1: Ja, da ist auch interessant, dass Sarah Storm jetzt am Ende, oder vor ein paar Monaten sogar, hat sie auch noch gesagt. Also Sarah Storm ist somit die bekannteste Rennfahrerin in den USA, was um Gravelbereich angeht. Also auch ähm, sehr lautstark. Also jetzt nicht unbedingt äh, im Negativen, also nicht nur im Positiven, ja. aber es ist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit und die hat in Interviews auch gesagt, okay, ich bin auch dafür, dass Männer und Frauen zusammenfahren, das ist das, was Gravel ausmacht. Jetzt ist sie aber die WM gefahren und hat danach gesagt, dass sie es eigentlich doch gut findet, dass sich, dass nur Frauen gegeneinander fahren. Äh, mhm. Weil es auf einmal ein anderer Wettkampf war. Und ähm, auf die Debatte bin ich auch noch gespannt. Die betrifft mich nicht. ja, Also ich kann mich da schön zurücklehnen und mir das angucken, mhm. weil, äh, ja, weil Frauen in der Regel bei uns oder auf unser Renngeschehen keinen Einfluss haben. Aber wir haben einen großen Einfluss auf euer Renngeschehen, ja, wenn ihr bei ja. uns mitfahrt. Und ähm, da, da bin ich echt gespannt, was sich was da in den nächsten Jahren, Wochen oder vielleicht sogar, also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass wir dieses Jahr bei Anbauen vielleicht schon eine neue Regelung sehen oder auch bei anderen relevanten Rennen, die sich dafür entscheiden, das zu trennen, damit die Frauen fairere Bedingungen, wissen wir, ob es fairer ist, keine Ahnung. Ja,
0: ja ich, ich finde es halt das Problem, dass die Felder immer noch vielleicht dazu zu klein sind. Ähm weil bevor da. Ich, es ist halt einfach ein Riesenunterschied immer noch von den, äh, von den Größen der Felder Männer, Frauen. Und ich glaube, ein Frauenrennen irgendwie lebt oder ein Rennen lebt ja auch davon, dass ein paar Teilnehmer am Start stehen. Und wenn die Felder dann wirklich so, wirklich viel kleiner sind am Ende, weiß ich nicht, ob man damit nicht noch ein bisschen warten sollte, mit der Entwicklung.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir werden ja, also es herausfinden. Du wirst es vor allem herausfinden. Genau, ich dich. kann zu
0: viel im erst was sagen, wenn ich wirklich da war und die Rennen gefahren bin.
1: Das, das, das ist auch geil. Du bist, du bist Profi, bevor du <lacht> richtig angefangen hast. Aber, war, aber eigentlich ist das ja geil. Du, du, hast, ja. du hast einmal richtig abgeliefert in, in den Holland oder in Niederland, als ja. du das UC-Rennen gewonnen hast. bist dann leider krank geworden vor der WM oder das Corona. Ja, genau. Und äh, ja, also eigentlich... Bis jetzt alles richtig gemacht.
0: <lacht> Bis jetzt läuft es, ja. Jetzt, <lacht> Bis jetzt, läuft's. Muss ich, jetzt muss ich mal anfangen, Ergebnisse zu bringen nee, und um Rennen ja. zu fahren. Genau, ne, hast ja.
1: du schon, aber äh, ich bin ja ziemlich zuversichtlich, dass du da drüben äh, erfolgreich sein wirst. Ähm, genau. So ja, ich muss wissen.
0: jetzt halt ein bisschen gucken, wie inwiefern ich mein Training anpasse, umstelle, keine Ahnung. Ich, äh, mit so langen Dingern, so viele bin ich da jetzt auch noch nicht gefahren. Ich habe mich auch schon mal mit meinem Trainer zusammengesetzt, haben das besprochen, und ich bin da ganz zuversichtlich, dass das ganz gut klappt.
1: Ja, das wäre auch nochmal eine Folge wert, äh, nur über dieses ganze Thema Vorbereitung für so ein Rennen wie Anbauen zum Beispiel zu reden. Ja. Das ist halt, ne, also sich also auf Anbauen vorbereiten und dann nochmal auf die WM. Das sind halt zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe und ähm, das wird auch noch eine riesige Herausforderung, sowohl für deinen als auch für meinen Trainer. Ja. Äh, und da stecken wir beide in der gleichen Zwickmühle. Genau, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich soweit das Relevanteste, zumindest mal zu den Rennen in den USA gesagt, zumindest zu dem, was mir irgendwie im Kopf rumgeschwört ist. Klar, man kann jetzt irgendwie noch sehr viele Dinge besprechen wie Stimmung und so, aber ich glaube, das hat man. Oder es. Also, was soll ich zur Stimmung sagen? Viele Leute fragen mich immer, wie ist es da drüben? Also, es ist halt laut, es ist anders, aber es ist auch nicht immer alles besser. Ja, also in Amerika ist auch viel mehr improvisiert, zum Teil äh, viel mehr auf große Show gemacht und dann wenig dahinter. Ja, also du zahlst drei bis vier Dollar ähm, Startgeld und kriegst halt aber eigentlich nicht viel dafür. Ähm, und die Szene lebt noch sehr viel von diesem ursprünglichen Flair. Und ich bin gespannt, wie lange das so erhalten bleibt. Aber bis jetzt ist es auf jeden Fall eine richtige Money Machine wenn du als Veranstalter unterwegs bist, muss man sagen. Und äh, ich bin gespannt, wie lange man das so aufrecht, wie lange man das so aufrechterhalten kann, weil das auch nicht viel mit Zugänglichkeit zu tun hat, wenn du 200, 300, 400 Dollar Startgeld zahlen musst. Ja. Und äh, genau, aber ich, ich finde, das ist auch etwas, was wir näher besprechen sollten, wenn du mal drüben warst, wenn wir vor Ort sind. Wo gerade Hiko, also der Locus und Hiko, was unser erstes gemeinsames Rennen drüben sein wird ist halt ein, also das beste Exemplar dafür, wie Gravel Sport aussehen sollte, was die Stimmung angeht, die Veranstaltung, wie der Veranstalter agiert, äh, wie die Leute miteinander umgehen, auch die Fahrer in untereinander, äh, ist eigentlich das Paradebeispiel. Und dann ist Ambound schon noch ein bisschen ein Kontrast, weil das halt so hoch aufgepumpt, aufgeblasen ist, auch medial, dass du, glaube ich, nach diesen beiden Events schon mal einen Unterschied sehen kannst und äh, ich glaube, dann können wir uns auch mal darüber unterhalten, wie ist eigentlich die Stimmung da drüben. Und dann, mhm. ist, ist dann bin es nicht nur ich, der hier Monologe genau. hält. <lacht> genau. Oh. Genau. Ähm, wie vorhin angekündigt, wollen wir in der dritten Folge, also dann die nächste, die wir dann im Dezember rausbringen, die nächste Folge, äh, über die Rennzehe in Europa und vor allen Dingen in Deutschland reden. Ähm, ich hoffe, dass wir dazu noch den einzigen deutschen Weltmeister in den Podcast bekommen, Henning Bommel, der momentan, also ich penetriere ihn schon mit Nachrichten, aber Henning, muss man wissen, antwortet immer sehr, ja, ich weiß nicht, wie Sie sagen also nicht sehr oft und dann auch nicht <lacht> immer eindeutig. Ähm, daher weiß ich noch nicht, ob er dabei ist oder nicht. Äh, genau Ich glaube, er hat sich erhofft, dass er eine Einladung vom großen Podcast von Besemann bekommt, aber es ist nur der kleine, der Outside-Podcast. Ach, scheiße. Naja, da war eine, eine gewisse Enttäuschung war rauszuhören bei ihm. Aber ich arbeite dran, ähm, weil mit wem kann man besser über die deutsche oder europäische Körperszene reden, als mit einem Weltmeister?
0: Ja? ja, ich meine, seine Altersklasse war auch echt top besetzt, oder? Also es ist ja eine der stärksten Altersklassen.
1: Genau, das war von den zahlenmäßig stärksten besetzt, oder am besten ja. besetzt, besetzt, besetzteste. genau. Also ähm, muss
0: man schon ein bisschen was für tun, um Weltmeister zu werden.
1: Richtig, genau. Und ähm, weil wir natürlich nicht nur wieder so wie jetzt einfach nur dahin reden wollen, würde uns mal interessieren, was euch interessiert. Also gibt es Rennen, die wir vielleicht noch nicht kennen, die ihr uns vorschlagen wollt, die ihr gesehen habt? Was sind eure Fragen zu der Gravel-Renn-Szene in Deutschland und Europa? Also wir reden jetzt nicht vom Bikepacken, also Fragen zu Unbound, äh, nee, Entschuldigung, zu Badlands oder zu Basajaun oder zu äh, Big Bash oder wie sie alle heißen oder Orbit. Könnt ihr uns gerne schicken, aber die werden wir nicht beantworten hier in dem Podcast, weil hier geht es wirklich um die reinen Rennen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, Anregungen, Vorschläge für die Folge, dann schickt das gerne an podcast.outside.cc oder schreibt auf Instagram auch auf outside.cc und dann nehmen wir die Fragen mit rein und versuchen, die zu beantworten. Wir werden in der Zwischenzeit ein bisschen in die Recherche gehen, gucken, welche Rennen gibt es eigentlich. Also ich habe ein, zwei Leute, mit denen ich mal reden kann, wo ich weiß, dass die Sachen planen und ob wir über die vielleicht sogar schon reden können, weil so viel kann man schon sagen, dass im nächsten Jahr in Deutschland wird es einen Schub geben an mehr Rennen. Ähm, ist nur die Frage, wie groß sie werden, wann sie stattfinden und das versuchen wir einfach mal bis ja, Dezember rauszubekommen.
0: Ja, das auf jeden Fall bleibt spannend.
1: Genau und äh, bis dahin
0: ja Hören
1: wir uns, sehen wir uns und ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal mehr über ja, deine, also dein Kont und deinem Kontext über die deine Gravel-Zukunft reden können. Für ja, wen, für wen genau. fährst du und <lacht> wie sieht es eigentlich, eigentlich bei dir aus? Bei mir weiß man es ja, meine Sponsoren kann ich irgendwann auch nochmal alle vorstellen, aber mich würde schon mal interessieren, ähm, wie es zustande gekommen ist ähm, und ja, wie so die nächsten Jahre bei dir aussehen werden. Genau, aber genau. vielleicht gibt es ja.
0: Ich denke, also ich hoffe, ich hatte ja letztes Mal angekündigt, dass es in dieser Folge was dazu gibt. Äh, kann ich jetzt leider noch nicht drüber sprechen und ich hoffe für alle, die es interessiert, nächstes Mal oder sonst übernächstes Mal. Genau, also, ihr werdet, genau, Ich sag's jetzt jede Folge, damit ihr die nächste Folge wieder hört.
1: Genau, wir bauen, wir bauen jede Folge einen neuen Cliffhanger ein. Eigentlich immer den gleichen.
0: Genau. Nein, also... Ähm, wie gesagt, ich muss das halt mit meinen Sponsoren dann. Jetzt muss ja irgendwie auch alles einen geordneten Weg gehen und äh, dann wollen wir das auch vernünftig alles veröffentlichen.
1: Genau, genau super. Dann hören wir uns wieder in einem Monat.
0: Genau, ähm, ja. Also bis dahin bleibt alle gesund, kein Corona, keine Erkältung, keine Grippe. Genau. Trainiert schön.
1: Richtig, baut euch Schutzbleche ran, Licht und äh dann äh, hören wir uns ja in einem Monat. Ciao.
0: Genau. Bis dahin. Ciao.